0: Quando uma banda assina com uma gravadora, muita coisa pode mudar no caminho percorrido pela banda. O disco de hoje marcou o um momento em que a banda assina com uma gravadora no Brasil com um caminho antes disso muito bem definido que viria a ser lançado no primeiro disco pós-assinatura. Com influências pop, imersivo no emo rock que dominou o fim dos anos 2000 do país, o disco de hoje marcou uma geração com seus hits que acompanham a banda até hoje. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, falando de um disco que marcou muito uma geração, e principalmente aquele ano de 2008, com uma das bandas mais populares do Brasil, e que se estendem né, com uma carreira bem grande e bem popular no Brasil inteiro. Estamos falando hoje do disco Redenção da Fresno. E, bom, hoje temos um convidado aqui, que vocês já conhecem, já é velho de casa. Olá. E aí, Danilo, tudo bem, mano? Peraí, deixa eu arrumar minha
1: franja, <risos> arrumar meu tipo de rebite. E é isso.
0: E aí, como é que
1: você tá, velho? Tô bem aqui, animado, porque se é algo que a gente vai falar aí, escutei muito com 12 anos de idade. <risos> e foi legal revisitar, assim, escutar novamente ele todo, porque acaba passando o tempo a gente só seleciona as que a gente acha re realmente foda, né? E Sim. mudou a opinião de algumas coisas aqui. E é isso. É o que eu tenho pra dizer.
0: <risos> é, então galera, o disco de hoje, inclusive, foi escolhido por vocês, né? A gente colocou uma votação lá no, no Instagram do Noise Cash, e aí acabou sendo escolhido Redenção pra ser dissecado. Então né, cá estamos hoje. E antes de começar, quero pedir para que vocês sigam o nosso Instagram, arroba É lá onde a gente sempre decide com o nosso público quais discos e quais bandas vocês querem ver sendo dissecadas, quais assuntos vocês querem ver no programa Noise. E além disso, também quero pedir para vocês curtirem a nossa página no Facebook, NoiseCast. É, sigam a gente na plataforma de streaming aí que você está ouvindo, isso é muito importante pra gente. E se quiser me seguir também no Instagram, Bruno Fonseca XX. Danilo, passa suas redes aí pra galera também.
1: Vamos lá, gente. O pessoal já tá cansado de mim, mano. Tem o um pessoal que fala caralho. Tá não nada, velho. Minha rede pessoal é o Instagram, Danilos .c97 a de fotografias, Danilo.costa.fotografia.com. E Da minha banda favorita, que é a minha, né? Ou doce, as outras, <risos> mentira. É... Miseros Primatas, só pesquisar aí, dar um salve, mandar um, um emoji de cachorrinho que
0: é nóis. É isso. É isso. Então, galera, vão lá e o Instagram dele de, de emoji de cachorrinho. É bom. E bom, galera, antes da gente começar a falar mais do Redenção, né? A gente vai apresentar primeiros integrantes da banda. Na bateria a gente tem o Cooper, na guitarra a gente tem o Vavo, no baixo e vocal de apoio Rodrigo Tavares e no vocal e guitarra Lucas Silveira. Antes de começar a falar do disco de hoje, vamos voltar um pouco no tempo né, para contextualizar a época que a banda vivia. No ano de 2006, a Fresno tinha lançado seu terceiro disco, o Ciano. Disco que fez a banda ficar mais popular do que nunca na época, tocando em rádios de todo o país e visitando a MTV diversas vezes em programas, enfim. No final daquele mesmo ano, o baixista da época, o Bruno, se desligou da banda, alegando motivos pessoais. Com a saída dele, Tavares entrou na banda como baixista. Tavares, que já era amigo de integrantes da Fresno e tinha participado da produção de discos anteriores da banda. Então, logicamente, isso daí já foi um, um vínculo, acabou ajudando eles a se juntarem. No início de 2007, a banda gaúcha foi chamada pela MTV para fazer um show que seria registrado e futuramente lançado em DVD. Nesse show, teriam cinco bandas, e assim a MTV lançaria especial MTV Cinco Bandas de Rock. Reunindo cinco das bandas de maior ascensão na época. As bandas selecionadas, além da Fresno, foram NX0, Farfan, hey Team e Moptop. Que time, né, mano? É minha playlist aí, praticamente. Eu tô desde, <risos> desde esse tempo aí escutando a mesma coisa. Desde e... 2008, as mesmo assim cinco bandas no, no MP3. Nossa,
1: mano. É. e hey Fresno, cê louco. Um beijo, Koala. <risos> Vai, vai, vai que ele escuta, né? Vou, é, vou... Pô, é pesado, ser, seria
0: muito massa de saber, inclusive, disso. É, então, seguindo, nesse evento a Fresno teve contato com o Rick Bonagio, que inclusive gravou o disco de hoje com a banda. Lembrando também que este evento foi uma parceria da MTV Final Records, que após o evento chamou a Fresno ser seu time de bandas da gravadora. Naquele ano de 2007, inclusive, a Fresno ganhou o prêmio no... VMB de Banda Revelação, que só mostrava ainda mais a guinada de sucesso que a banda estava percorrendo. Segundo Lucas, em uma entrevista para o Show Livre, grande parte do repertório que estaria incluído no Redenção já estava composto antes mesmo desse momento de assinar com uma gravadora, o que eles acharam bem interessante, pois desde o princípio via-se que a banda estava bem livre para gravar coisas que eles realmente queriam. É, inclusive isso daí é meio que até uma coisa que toda banda tem um pouco de medo né Quando tá tentando assinar com uma gravadora e tal E tem medo de perder aquela raiz ou aquela sonoridade que a banda tá caminhando na época e tal Isso é ruim tanto pra, pra galera que acompanha né E os integrantes
1: também Porque tipo, tá todo mundo acostumado com aquilo ali, com aquele som Com aquela crescente E quando é, muda assim drasticamente é, acaba afetando, né? Tanto o que os caras queriam fazer realmente, o trabalho, né? O que eles imaginavam e o que o público também estava esperando. Então,
0: é meio tenso isso mesmo. Sim, cara. E seguindo aqui em frente, né? É, no ano de 2008, então eles começaram a gravar o disco e tal. E como eu disse, né? Já, já tinha bastante coisa adiantada pela banda, porque eles já estavam no processo de composição e tal. Então eles já sabiam muito bem o que eles queriam incluir ou não. Enfim. O Vavo até falou né, em uma entrevista que em dois dias o baterista já foi lá, gravou todas, todas as linhas de bateria, passou, em uma semana já tava o baixo, aí começou a gravar as guitarras, enfim, foi um processo bem rápido da Fresno nessa parte de gravação. E acabou que o disco foi lançado no dia 15 de abril de 2008, e... Assim, o Redenção foi um disco que deixava os integrantes da banda ainda mais próximos. Na época, todos moravam juntos, então isso os aproximava em todos os sentidos, principalmente nas composições, onde, segundo Vavo, eles faziam todas é, essas músicas em casa mesmo. Todos juntos, do início até a finalização de uma música. E outro ponto interessante é que esse disco foi também o primeiro com a banda já morando aqui em São Paulo, né, no caso. Porque, para quem não conhece, talvez a banda, né, Embora eu ache difícil, é uma banda gaúcha, né? Veio lá de Porto Alegre. E nesse disco, então, eles estavam pela primeira vez morando em São Paulo. E eu acho isso bacana, né? E o Lucas disse que esse disco foi inteiramente pensado e em cada detalhe que poderia acontecer no ao vivo da banda. Desde as pausas até o momento em que eles iriam até pedir para o público bater palmas, gritar, enfim. E né, depois de lançar então o disco Duas semanas após o lançamento O baterista Cooper Acabou saindo da banda E foi solto uma nota Da banda dizendo que ele estaria Se desligando da banda por motivos pessoais Alguns dias depois O próprio Cooper foi na comunidade Do Orkut Finado Orkut, né foi Saudades. Pois é, demais hum... Quem
1: fazia parte aí do grupo eu conheço o Danilo Da... <risos> aí é
0: foda hein? <risos> é, alguns dias depois o próprio Cooper foi na comunidade do Orkut da banda e fez uma breve despedida né, pra todos, dizendo que ele estava feliz longe da banda e que estava tranquilo né, que não tinha nenhum problema e ele apenas encerrou o texto dele com uma frase que abre aspas e que o próximo baterista seja menos desagradável fecha aspas com isso, entrou na banda o novo baterista, Bel, que já tocava na Abril, banda que o, o Tavares, né, baixista da Fresno, também tocava. Então, meio que eles conseguiram arranjar até que rápido, né, um substituto para o Cooper. Em uma entrevista para o UOL, o Lucas comentou apenas que ele, o Tavares e o Vavo estavam com um pensamentos so sobre os planos da banda e tal, e o Cooper tinha uns pensamentos para outro lado. Então quando eles sentaram para conversar sobre tudo isso, foi e né, argumentar e tentar se resolver, foi quase que acabou quase que sendo um combinado em coletivo sobre a saída do baterista.
1: Então eu acho legal que tipo, hoje em dia você vê a relação deles assim na rede social, você percebe que a galera é tudo brother assim. É, teve até um ator que a Fresno fez tocando as músicas do começo assim de carreira que quando eles fizeram esse show lá, no, lá no, no Sul, o Cooper e o primeiro baixista do primeiro baixista fez participação especial. Então, você
0: percebe que não tem B.O. com eles, sabe? Tá bem resolvido aí. Sim, é. Que bom. E até porque, assim, pela, por esses episódios que eu acabei citando, parece até que né, eles estavam meio que tretados e tal. Mas acho que foi a chateação também da época. E, logicamente, depois eles se acertaram e ficou... Tudo bem, então depois também aconteceu esse evento aí. Então acho que realmente foi só momentâneo a, a tretinha que deu, mas logo eles se resolveram. Sim, nada que o tempo cura, né? Isso. Então deixa que o tempo vai. Bom, Cicatriz,
1: aí. é?
0: Seguindo em frente aqui, gente, é, o nome do disco Redenção... Segundo o Lucas, seria você conseguir se livrar do passado para conseguir uma, uma coisa nova. E foi o primeiro disco inteiramente pensado em cada detalhe da primeira última faixa, segundo os integrantes da banda. Inclusive na ordem de cada uma delas. O Fresno conseguiu também, durante o momento em que trabalhavam com esse disco, tocar no show da virada da Globo. Coisa que né, meio que. acaba se destacando um pouco mais né, o sucesso de uma banda no país. É, é claro que hoje não, não tem como a gente ter muito parâmetro Porque é, é bem fechado os, os nichos que tocam nesse, nesse evento da, de final de ano da Globo Mas na época eu lembro que vinha realmente gente de todos os estilos de, de música E na parte do rock sempre vinha umas duas, três, quatro bandas E a Fresno naquele ano conseguiu tocar né, E eu acho que isso aí é um evento importante para uma banda de rock brasileira conseguir esse
1: ano também, a gente lançamento do Redenção marcou pra caramba assim, a história da banda, por conta também do, do Estúdio Coca-Cola, em né? 2008. Em julho de 2008, foi lançado Fresno e Chitons em Chororó, que ainda ressuscitou evidências, né? Tipo, deu uma nova, uma nova vida pra música, assim, com o Titans em Chororó e a Fresno cantando.
0: Pois é, cara, eu lembro muito bem desse, desse da, da apresentação né, dessa música aí que eles tiveram, porque eles apresentaram essa música no VMB, né, de 2008, e foi o primeiro VMB que eu acompanhei, tipo, sabendo o que que era e tudo mais, então foi bem marcante pra mim. E essa foi, se eu não me engano, a apresentação final do, do dia e foi bem bacana. Saudade do VMB, hein? Porra, nem me faz Saudades MTV. <risos> Acho que toda oportunidade que a gente tiver de falar aqui Saudades MTV, a gente sempre vai falar. <risos> Fazer o bingo, né? A cartelinha aí pra galera quantas vezes a gente fala Saudades MTV. <risos> <risos> Exatamente, mano. E, bom, é, continuando né sobre esses, essas conquistas que o Redenção e a Fresno conseguiram, é, a banda conseguiu nesse disco também ganhar um disco de ouro coisa que né, tipo, aqui no Brasil é realmente um feito e tanto, ainda mais em 2008 época né, que tinha muita pirataria então qualquer grande venda de discos você já realmente ficava e fica surpreso né, pensando que era 2008 então é... É... só para revelar
1: aí é, eu conheci a Fresno por um CD pirata né, que tinha metade Fresno e metade
0: NX 0 Olha aí <risos> pirataria me ajudou é, Então Querendo ou não, fez muita gente ainda né, Descobrir artistas novos Enfim sim, sim. E A banda ainda ganhou em 2008 Como artista do ano no Prêmio Multishow Melhor banda pop E artista do ano no VMB da MTV E Além disso O disco teve cinco singles Polo, uma música Alguém que te faz sorrir Desde Quando Você Se Foi e Redenção. Eu tenho certeza que se você tava pelo menos, na adolescência e lá em 2008, certamente umas duas, três músicas dessas você ouviu sim e muitas vezes. Nossa, tocava demais. Agora
1: falando um pouquinho sobre a capa do Redenção aí, que é a foto da banda com a pose assim e tal. É, essa foto foi tirada pelo Lorida. Pra quem não conhece, ele é um cara aí no meio underground conhecido por tirar foto de shows fazer capa de outras bandas, como Glória mesmo, então, é um cara bem, bem ativo, assim, na, na época, e hoje em dia
0: também, assim, ele tem, tem bastante trabalho
1: ainda envolvendo essas bandas.
0: Da hora, né, mano? E, assim, um fato curioso que a gente acabou descobrindo, né, num vídeo que tá, inclusive, no canal da Fresno, que eles falaram que o Cooper, no dia que eles pensaram, né, pra... Fazer essa foto aí da capa do disco, ele pegou um dinheiro e foi né, comprar em uma, lo uma loja lá roupas pra ele realmente ir lá tirar foto e tal. Aí tava todo mundo na expectativa, né? Tipo, ah, vai lá comprar roupa, beleza. Quando ele chegou na, na casa deles lá, o Cooper mostra lá que tava com uma bermuda e uma camisa nada a ver. E aí só, tipo, mano, mas tipo, pelo, pelo estilo do som da banda, pela pelo estilo visual, tipo, o cara comprou uma roupa completamente diferente da banda e até curioso que na foto da, da capa do disco, ele até tá realmente meio que escondendo um pouco do, do que ele tá vestido. <risos> é, então e eu já vi outra entrevista do Lucas também, ele falando
1: que, tipo, no começo eles não tinha esse lance de se vestir sabe, assim, é, ter um conceito, o Vavo tocava sempre com camiseta de time os cara era mó, tipo, largadão Aí Sim. com o tempo, tá ligado, eles foi criando um conceito. Até o lance do cabelo, eu vi, eu vi uma outra entrevista que o Lucas falou que quando ele chegou aqui em São Paulo, ele viu os caras do Forgotten Boys lá, o Chuck com, com o cabelão e tal, e ele achou aquilo ali muito da hora. Então, tipo, foi bastante influente aí pra, quem sabe, criar uma tendência aí no, nas franjas e cabelos no, nos anos seguintes.
0: É, assim, é, é que eu acho muito que a, a Fresno é meio que naquela época, ele realmente era uma das bandas que tava, tipo, sempre meio que sendo o porta-voz, tá ligado? Por sim, mais é. que eles se sentiam muito influenciados pelas bandas que estavam vindo antes, sei lá, até CPM 22 a vida, é, eles meio que estavam puxando uma galera junto. E naquela época, principalmente, o estilo emo, barra, pop, punk, tava muito em alta. E todos lá na gringa usavam exatamente o mesmo estilo que o Lucas tinha naquela época.
1: Então, sim, sim. meio
0: que ele... Se agarrou aquilo, até porque a sonoridade já era próxima mesmo. Era meio que o estilo popular da época. Então, eu acho muito que ele tava bem caricato do estilo daquela época. Sim. Então, meio que aquilo lá... Pô, todo jovem queria se vestir e ficar com uma aparência bem parecida com a, com a dele. Né? E aquilo se, se estendeu por vários anos. Acho que até, sei lá, 2013, por ali. Aquele estilo ainda era bem popular entre os jovens da época sim e querendo ou não também o
1: estilo musical da banda acabou é, sendo uma porta para outras bandas no mesmo estilo
0: é, é claro que assim minha... teve as mudanças é, de pouco em pouco mas tipo, você pega aquelas bandas coloridas lá era tudo tirando a parte do preto era tudo a mesma coisa Sim, sim. As características das duas maiores bandas daquele estilo da época Que eram NX 0 e Fresno Sim, e tipo, eu já vi em algum, em algum lugar Não sei se foi
1: o Pelô ou Pelanza da, do Restart Falando que eles colavam em show da Fresno e tal Então sim. tem muita influência de, Tipo, esses caras beberam muito dessa cena Pra depois criar o um lance deles, sabe? Então tem
0: influência sim, pra caralho é. Bem isso mesmo, mano e bom, galera, então essas foram algumas informações aí que a gente trouxe do disco para vocês. É, agora, então, a gente vai para a parte que todo mundo mais gosta: que é o faixa-faixa. Deixa eu arrumar minha franja. Então, começando aqui agora, a música sobre todas as coisas que eu Meu. Que basicamente é uma música né, que começa com um teclado bem intenso e mostra já um pouco a mudança sonora e sentimentalismo ainda mais claro no novo disco da Fresno. É uma faixa que tem um pouco mais de um minuto, que meio que serve mais como uma introdução, né, cara, para o disco. É, então. É, o, que eu, o que eu acho interessante nela é que ela
1: tem uma parte que ela fica falando. É, tem um trecho da letra que fala: Não, eu não quero lembrar e meio que tá anunciando que vem a seguir, né, tipo serve mais como um intro mesmo, assim tipo mostrar a concepção do álbum do que do que ser uma música, sabe? Sim
0: E aí então começa não quero lembrar que a faixa de número 2 meio que pra gente pode ser também até a primeira, enfim Essa é uma música que eu acho que veio mais para animar mesmo o ouvinte logo no início, né? E um ponto que eu acho bacana é que ela tem uma crescente bem interessante ao passar no refrão e ao pré-refrão até eu chegar realmente no refrão. Sim, sim. E tem trechos dessa música aí que ela é citada em
1: uma outra música, mas para frente aí a gente vai... Fazer esse link aí. E eu gosto um pouco do, da estética da música por conta do sintetizador, né? Eu, eu acho que tem alguns pontos do álbum que o sintetizador não, não me convence, sabe? Tipo, eu não curto. Mas nesse caso eu achei bem legal, bem, bem interessante, assim. Não, eu não vim só estou te
0: pra você não procura. Entendi, cara. É. Eu, assim, eu acho que é uma música que começa o disco bem, sabe? Não é uma música que eu gostei muito, tanto, assim e tal, mas é, acredito eu, mais porque é o um estilo de som que eu não consigo curtir muito mesmo. Mas eu acho que é um início bacana, assim, não é uma música que eu acho ruim, não. Eu acho que ela, ela tem um início bem bacana pra, pra esse.
1: Exato dia. momento em que tive o coração partido, só lembro do que eu não. Um A próxima canção é uma música. Apago as memórias que não voltar, esqueço as histórias. É, essa música, uma música, <risos> é, ela foi criada, ela foi criada inicialmente para ser um jingle de uma rádio lá do Sul. Eu Vi isso em alguma entrevista, não lembro qual. Não... Não vou conseguir achar para indicar, mas ele fala que basicamente uma rádio lá do Sul encomendou um dealer para ser tocado lá nos comerciais, e aí eles compuseram essa, essa música, né? Só que aí acabou não rolando, ficou guardada, e aí quando eles fizeram o um contrato lá com o Rick para gravar o álbum e tal, ele vendo o que eles tinham de música, ele achou interessante acrescentar esse som no álbum, então acabou entrando por conta disso. É, eu acho uma música bem emblemática, ela pra mim soa mais nostálgica do que, ah, que música foda e tal. Eu gosto de escutar ela, eu lembro de bastante coisa da época, assim. E eu acho que foi uma música que tanto na MTV quanto na Mix TV passava direto. Então, tipo, foi um negócio que foi bem, bem
0: saturado na época. É, mano, essa é hit, hein? É, até, até eu... eu até eu que na época não ia muito com a cara da Fresno, achava essa música bacana é, eu acho que essa música é, é muito radiofônica cara, é, tipo, na época eu já achava que encaixava muito bem mas hoje, tipo 13 anos depois eu já tenho uma outra perspectiva, né, muito mais riqueza de, de conhecimento de música e tal e eu acho ela muito radiofônica lembra muito eu lembro que Tocava muito na MTV, toda hora É uma das músicas que eu acho realmente Massa desse disco Eu acho interessante que a intenção da banda Foi fazer um disco mais pop Mas ainda conseguiu em partes Manter uma certa raiz da banda Acho que essa é uma das músicas Que inclusive Tem uma coisa diferente, né que é os teclados né Aparecem bastante os Teclados e sintetizadores nesse disco E acho que essa é uma das músicas Que o teclado casou muito bem mas já deixo aqui destacado que não é com frequência que o teclado vai me agradar também.
1: É então. É uma coisa também que, que eu acho legal, que tem bastante, sei lá, quando você vê, escuta uma música ou assiste um clipe muito tempo, aí dependendo da situação, você vê só uma imagem, já lembra a música. E o clipe dessa, dessa canção me, me marcou, assim, porque eu, eu acho uma da hora. Eles tocando, tipo, numa pontezinha, assim, aí passando os, os, os trem embaixo. Os trem. É, o E é, é algo, assim, nostálgico mesmo, sabe? Eu lembro de colocar meu MP3, assim, saindo na rua e pra escola.
0: Então, foi é uma época boa, sabe? Sim, pode crer, mano. E um fato curioso. Danilo, você sabe quem que gravou o clipe dessa faixa? Não. Foi o Fabrício do Reitinho, cara.
1: Olha. Uau. Uau. Chocante. Nossa, eu... Deixa, eu, deixa eu ajeitar minha franja. Toda vez que for <risos> uma banda, eu ajeito minha franja.
0: É, cara. Nossa, é, gente, cara mano, hoje sabia, hoje cara. o Danilo um piadista, porque faz um tempo que a gente não gravava, então se acostumem. <risos> lidem com isso. É, tô guardando piada, já faz um mês,
1: gente.
0: Quarta faixa do disco, contas vencidas.
1: Quem procura não vai me achar.
0: Essa música pra mim começa bem, mas infelizmente acontece algo que já começa a incomodar bastante também. Sinto que as partes que deveria crescer nessa música são os momentos em que ela acalma e vice-versa. E cada momento que os sintetizadores aparecem nessa música é uma irritação à parte pra mim. Essa música realmente, mano, não consegui curtir.
1: Essa também, quando eu peguei pra reescutar aqui, tipo, reescutei o álbum as duas vezes, só que quando chegou nela, principalmente, eu dei uma pulada, assim, é, não, não desce muito. Mas, na época, eu nem lembro se eu, se eu cheguei a escutar, assim,
0: não é a música que me marcou, não, cara, tipo, nem lembrava, pra falar a verdade. Entendi. É, então, é até complicado pra mim poder falar alguma coisa, porque eu lembro que eu ouvia as músicas da Fresno, mas era... Só porque realmente tocava muito e eu não, consigo curtir, não conseguia curtir tanto. Essa é uma das músicas que eu acho que eu não conhecia. E, cara, sei lá, passou anos, anos. E hoje eu, eu fui ouvir, né? Hoje, assim que eu falo, esses últimos dias eu fui ouvir pra fazer o Dissecando. E, mano, eu simplesmente não desceu mesmo. Acontece, acontece. E aí,
1: eu deixo até o um recado aqui pros fãs de Fresno, né? Não é porque você curte a banda que você precisa escutar tudo e falar que é bom. A é. oh. próxima canção é Desde quando você se foi. Mais uma história com final um coração partido um novo fim do amor normal isso é louco eu lembro de escutar e chorar chorar <risos> aqui o pequeno, é, pequeno, pequeno Danilo 12 11 anos escutando essa bagaça e chorando nem sabia por quê <risos> mas em contrapartida assim é sobre sobre a estética dessa música eu acho ela bem bem legal assim tem, tem as vozes do Tavares ali com, com o Lucas, que eu acho bem bacana. Principalmente a segunda parte ali que eles ficam falando Você
0: só de amor
1: que você Então é bem bem, bem emblemática, assim. E, e acho que até hoje eles tocam essa em show, não sei, assim, é bem, é bem popular ainda.
0: É, essa é uma música que marcou muito, cara é, Assim, essa é uma música que, inclusive, na época do, do Redenção Eu tava tentando gostar da Fresno, sabe? Mas, cara, essa foi uma que eu não suportei e achei horrível Mas, hoje, eu já consigo ver pontos positivos dessa faixa a Depre continua sempre em destaque, né, nas, nas, nas sim, sim. Das, das, das letras de cada uma das faixas do Redenção. Mas eu acho que nessa faixa hoje eu vejo que, conseguir, que conseguiram fazer legal, sabe? E sim. o instrumental dela é empolgante. Então essa já foi uma música que eu consegui curtir um pouco mais. Embora alguns trechos da letra ainda me incomoda pela voz do Lucas ao gritar. Eu ainda consegui curtir bastante essa faixa. Eu acho, eu acho legal também um exercício. Eu acho um exercício legal que as pessoas
1: podem fazer em casa é sei lá pegar essa música e escutar uma sei lá do novo, do último álbum que eles lançaram que a é sua alegria foi cancelado ou de algum álbum depois assim, porque você percebe uma uma evolução tanto na no vocal mesmo quanto na escrita, sabe? Eu acho que hoje em dia eles estão mandando Muito bem, assim, não que, tipo Claro, a gente tá falando do, do Redenção, antes teve o Ciano Que é um puta que tem letras fantásticas Mas Se você olhar pra, pra eles hoje em dia Tem, tem coisas que é muito, muito Mais rica Do que antes E, e é legal ver esse, esse amadurecimento
0: No som, sabe Sim, pode crer, mano um que
1: eu não sei se eu quero
0: E a próxima faixa é Redenção.
1: De manhã, procuro que vestir,
0: já sabe aonde Essa é uma música que eu não conhecia e realmente me surpreendi. Acabou sendo uma das minhas músicas favoritas desse disco. Acho que o refrão dela seria um dos momentos que eu mais gostei na faixa. Principalmente pelo segmento das guitarras dissonantes, que dão um peso bem interessante na música. Além, é claro, de uma qualidade fácil de destacar da banda, que é de fazer refrões radiofônicos, muito bom mesmo.
1: Nossa, essa aí
0: tava na minha playlist
1: na época, né? Tipo, eu escutei demais e eu gostava do finalzinho assim que tava... sabe essa, essa guitarrinha eu achava muito foda e eu acho que mesmo que as outras músicas elas apareça bem bem polida assim é, sem muito efeito, com sintetizador e tal, eu eu gosto dessa que principalmente a guitarra tá muito bem timbrada assim, eu, eu curto o som.
0: Pode crer mano, também acho bem bacana isso. E, assim, uma coisa que eu queria destacar é o salto da qualidade sonora da banda no disco, que também dá para perceber bastante em cada faixa, mas quando vem os instrumentos mais de música clássica aqui nessa faixa, a gente vê isso ainda mais claro. E, por último, eu vou destacar duas coisas. A bateria dessa música, eu também acho que é bem gostosa de se, de se escutar. Eu acho que do disco, né, da primeira faixa até agora É meio que a faixa Eu acho que a bateria fica, pelo menos pra mim Mais marcante E em uma entrevista lá em 2008 O Lucas disse que essa música E a última faixa Do disco Milonga era a, Eram as suas faixas favoritas do disco
1: É, então, é faixa de peso, né Redenção e, e Milonga Também é bem, bem Foda, assim <música> Pra casa vai chover, porque no seu domingo eu vou aparecer, e nem querendo. É a próxima faixa. É alguém que te faz sorrir. Eu nunca consegui saber diferenciar. Não querendo não mais senti. É essa aqui. Eu acho que também tá, tá nas mais tocadas aí da época, se assim, não foi a mais tocada, porque fez bastante sucesso. É, essa versão do álbum assim, eu não curto muito. É, marcou na época assim tal, o clipe é bem marcante, só que é, a parte musical dela eu não, não curto muito, não, não me chama muita atenção. Eu prefiro a versão ao vivo, acústica ali, que é do DVD de 15 anos, do que essa versão. E ela é bem interessante, tá ainda na linha de sofrência, igual a, a desde quando você se foi, sabe? Aquela sofrência adolescente que deixa você amargurado e você não sabe o porquê. Então, é uma dessas <risos> faixas. Mas é isso, tipo, na época eu escutava pra caramba a versão do, do CD, depois que eu descobri a, a versão ao vivo, eu passei a escutar ela, porque eu acho bem mais interessante... É, ela sendo executada ali ao vivo, um acústico, um, Uma versão acústica do que essa versão do álbum.
0: Entendi, mano. É, então, essa música, inclusive, né, ela na verdade ela já, já era conhecida pelo público da Fresno porque ela tava no disco ciano, né? Ela tem uma outra versão. Que inclusive sim. eu escutei, eu acho bem melhor. Porque, assim, essa é outra daquelas músicas que eu conheço desde a época e tal E, infelizmente, gente, não rola pra mim Desde aquela época, <risos> eu não consigo gostar é, Eu acho que essa linha de rock mais emo nunca bateu muito comigo, né? Mas, com certeza, uma das músicas que mais me deixavam incomodados e ainda deixa É Alguém Que Te Faz Sorrir não só pelo instrumental, mas por uma coisa que eu já destaquei antes, né, que eu sempre me incomodei muito quando o Lucas atinge umas notas mais altas ou grita. Eu gosto muito da voz dele quando ele tá cantando normal, mas quando ele dá um, alguns berros ou inventa muito assim, mano, sempre me incomodou e tipo, eu já tentei até me acostumar, mas infelizmente não rolou mesmo. <risos> Sim, sim. A, 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 música, a versão da música né, No Ciano, eu ouvi Cara, eu já consigo ouvir ela muito mais tranquilo Ainda não, não gosto Mas assim, não é aquele negócio tipo Nossa, que insuportável Igual é na, no Redenção É, então É, é engraçado aqui, tipo é, Eu revisitando esse
1: álbum Agora todo é, Já é uma concepção diferente do que eu tinha Na época, né, tipo é, eu tinha outras referências, escutava outras coisas e... É, é engraçado como, como a gente amadurece com o tempo, assim, sobre a, as coisas que a gente curte, né?
0: Sim, e aí eu acho que isso daí é até meio natural até pra própria banda. É, você, inclusive, mandou uma entrevista né, da, dos, dos integrantes e eles falam né, que esse disco tem algumas músicas muito boas e tem outras que hoje eles, tipo, mano, essa é uma das piores músicas que a gente já fez, tá ligado? Sim. E eu acho que isso é meio que a um, é evolução natural mesmo.
1: É legal, é legal esse. É, tem uma sugestão aí pra quem tá ouvindo, e lá no canal da Fresno, eles têm é, uma sequência de vídeos que é as piores músicas da Fresno e as melhores músicas da Fresno, que é a banda debatendo ali o que eles achavam foda e o que não era de agrado deles, sabe? Então, então é um, uma sequência de vídeos ali bastante interessante pra quem curte. <música>
0: A próxima faixa do disco se chama PASSADO. Essa música tem uma intro bem legal, com a bateria sendo o maior destaque dela. Mas no momento que entra os versos, simplesmente não bateu comigo. Quando a guitarra fica em destaque, em meio a voz do Lucas, até dá uma animada pra mim, porém fica só nisso, quando eu chego o refrão, é, meio que não me emociona, então meio que pra mim não diz muita coisa, e aqui de novo temos uma coisa que foi crucial, inclusive pra eu não ter curtido real, é que de novo temos aquele sintetizador aparecendo e tal mas esse sintetizador que fica aparecendo toda hora nas músicas da Fresno me incomoda demais negativamente e eu acredito que esse sintetizador tal é muito do dedo dos produtores e não da banda. Então, isso meio que mostra que assim, por mais que a Fresno tinha muito o caminho traçado, né, do que eles queriam fazer, acho que essa daqui é uma música que talvez por conta do Rick Bonadio ou pelos produtores mesmo, né, gravador e tal, talvez tenha ficado menos legal do que poderia ser. É, então, essa música aí eu gosto do,
1: do refrão, não sei se é... Eu ainda não consegui destrinchar pra ver se é a nostalgia ou se realmente simplesmente gostam, mas na época eu escutava pra caramba e escutei é, recentemente eu é, falei, ah, legal. E eu concordo com você nessa questão do sintetizador, porque igual eu falei no começo, assim, tipo... É, é legal ali, na primeira faixa, na segunda, ter uma, uma presença ali, Eu a música com um sintetizador, só que eu acho que eles pesaram muito a mão, sabe? Toda a música tem um pouquinho assim, acaba enchendo, sabe? É legal é, o álbum parecer um conceito com outros elementos, não só um instrumento que tá ali presente em tudo, sabe? Então eu achei bem... eu, eu concordo com o Bruno nessa, nessa questão. Mas é uma música que não, não me incomoda, sabe? Tipo, o um refrãozinho,
0: assim, bem chicletinho...
1: É, então, uma coisa que
0: eu, que eu acho que eu devia ter falado antes, mano, é que realmente é mais o meu gosto que não bate mesmo com o... Com algumas coisas da Fresno, então, logicamente, sim, sim. algumas coisas vão acabar me incomodando mais mesmo. É, se você sair na rua aí eu te pego, mano,
1: fica falando maluco. <risos> Mas isso que é legal, pô. É, eu acho que é, a ideia do nós tudo, assim, né, mano? Dá duas visões. Sim, sim. E a ideia do nós de fazer esse contraponto, de, de, de é, propor um para pra pensar, sabe? Você que tá aí escutando na sua casa de boa, pensa, pega aquele seu algo favorito e fala, mano, o que, que eu gosto aqui, o que, que eu não gosto, sabe? É bem bem interessante fazer esse exercício. Isso. Eu estou, eu estou aprendendo a fazer, sabe? Porque às vezes eu escuto e falo, ah, legal, tal... E aí, outras coisas que eu não gosto, eu nem falo, eu só pulo, simplesmente, eu me... ah, não vou lá e fui, não gosto, Mas é bom pensar um pouco sobre isso. É, a próxima canção é Goodbye, e eu não gosto dessa música, é isso. <risos> Essa música, desde a época que eu escutava, que eu comecei a escutar Fresno, eu sempre pulava, eu me ignorei, assim, porque ela já começa. Eu fiz uma canção, né? Aí eu já falava, ah, mano, não, cara, não. Que terminava com goodbye. Então, tipo, sabe uns riminhos, assim, que tipo, não sei lá, é muito Eu acho muito simples, muito... Ah, é isso, sabe? Então... Esse álbum tem muita coisa foda que eu falo, nossa, caralho,
0: que da hora. Mas essa mesmo eu não, não curto. Então, cara, é até, assim, eu vou te falar uma, exatamente o jeito que eu coloquei aqui no... que eu deixei anotado, tá bom? Sim. Eu falei assim, ó. Eu escrevi assim, ó. Aqui é o momento em que eu fiquei mais incomodado no disco. Esse riff eu já achava bem fraco. Né, do início da música. Sim. Então entra o Lucas cantando. Um dia eu escrevi uma canção que começava e terminava com Goodbye. Cara, simplesmente não dá pra descer nem um pouquinho. Fora que depois, à medida que vai acontecendo a letra, você fica... Tipo, eu acho simplesmente fraquíssimo, mano. Sim. E até legal, né, que você mandou aquele vídeo lá do, do da Fresno falando de algumas <risos> músicas. O Rick baladio essa música vai ser o hit. Mano,
1: eu mano, acho mano, pelo amor de Deus, que que é isso? Sim, e, e tem que pensar, parar pra pensar também que, pô, os caras eram é, jovens adultos na época, né? Tipo, tem muita coisa que vivenciou, alguma coisa assim que, tipo, com o tempo fez eles amadurecerem nessa questão de escrita e tal. E pra mim essa música foi mais, tipo... Coloca aí pra completar, sabe? É 13 músicas que a gente vai lançar? Joga mais uma aí. É isso. É... Caralho, nossa
0: opinião bateu nessa aí. Além foi aqui que eu me toquei, né? Primeiro que as letras, ao menos desse disco do, da Fresno, não tem muita variação. É sempre falando de amor e desilusões amorosas. Eu Sim. acho que eu acho isso simplesmente fraco demais. Principalmente por ser repetitivo. Talvez a, aqui a, até dá para perceber um fato mais pessoal, né? Que só letras de amor e etc. Independente do estilo, me incomoda muito. Deve ser Sim. muito até por isso que eu não suporto música sertaneja, porque né, sem, é sempre, assim a maioria das músicas são sempre focando numa história que tem a ver com amor ou desilusão amorosa. Mas, cara, é assim, você vê, né, o tanto que é foda, o cara, a gente pensando assim no produtor musical, o cara Sim. vai lá, lança várias bandas de extremo sucesso, tá dando tudo certo, mas às vezes ele também dava um, uns vacilos, mano, que puta merda, velho, porque, assim, o Lucas mesmo falou, né, que ele meio que fez essa música rapidão lá, correu e já era, já fez e mandou, e pá, talvez essa música nem entraria no disco se dependesse só da banda, sabe? Sim, e eu vejo também uma mudança de escrita,
1: porque, por exemplo, tem uma música chamada Quando Eu Caí, que é do Sua Alegria Foi Cancelada, né? Que, mano, ela tem, um, ela tem uma estética, assim, parecendo música de igreja, né? Ela vai começando de boinha, tem um ápice, assim, que ele vai dar um... e canta, assim, com uma, uma emoção que, tipo, mano, é foda. E você percebe que a escrita dele antes era um negócio pessoal, né? Um negócio interno. E de... De um momento ali pra frente, ele começou a escrever Um negócio mais externo, sabe? tipo é uma, uma emoção, mas que Não seja tão pessoal assim Que seja algo mais pra fora Então, eu acho que Até a mudança desse jeito de escrever É bem Traz uma sintonia melhor pra quem tá escutando É
0: Bem isso, mano E vai ser sempre assim e vai ser sempre E a próxima faixa se chama Europa. Agora começa uma música mais densa, mais animada. E Europa começa bem pra cima, né? com um riff de guitarra bem marcante, que eu gosto bastante. Aqui temos uma bateria também mais parada nos versos, tá ligado? Mas aí entra essa troca de vozes que tem entre o Tavares e o Lucas, que eu achei bem interessante. Ficou diferente e acho que encaixou muito bem.
1: Eu gosto dessa, dessa música também. Eu gosto do, do comecinho dela, é bem, é bem empurradeiro mesmo. É, a guitarra tá com um timbre diferente assim, do que a gente já viu na, nas outras músicas do álbum. Então,
0: é, é um som bem interessante mesmo. Sim, cara. E, assim, é, o caminho que essa música percorre com momentos mais dramáticos e momentos mais animados e pesados são um ponto diferenciado pra mim no disco. Porque, realmente, tipo, se você pegar a linha né, que tava seguindo o disco, essa é a primeira música que tipo, realmente bota muito pra cima. E com esse riff mais dançante, assim acabou me fazendo achar esse um dos melhores momentos do Redenção. Fora que a parte do solo de guitarra dessa faixa, cara, realmente é sensacional. E assim, me lembra muito até, é, é, acho que o timbre das guitarras ou talvez a, o formato dessa música, me lembra muito algumas bandas que surgiram depois eu acho que essa música tem muito a ver com a Super Combo, por exemplo, nos primeiros discos, tá ligado? Acho sim, que tem uma sonoridade sim. que lembra um pouco coisas que acho que o Léo Ramos com certeza gostaria de fazer, ou acabava gostando de ouvir e tocar essa música também, até porque os dois são grandes amigos né, o Lucas e, e o Léo então sim. assim, essa é uma música que me lembrou bastante assim, a Supercombo, eu falei, nossa bem interessante, todo mundo sabe que eu gosto de Supercombo então logicamente é, essa música me agradou bastante
1: e aí, querendo ou não, é, pode ter sido até alguma influência para a Timbre que... aqui, essas coisas. É... Com certeza. Então, o que eu acho legal também da, assim, da Fresno, que você já vê que mesmo tendo o dedo do produtor, mesmo é, saindo um negócio muito superficial ali, que querendo ou não, se você pegar os outros álbuns, você percebe até a mudança assim, em, em som e tal. É, que aqui tem um dedinho de coisa diferente, né? Eles arriscaram fazer um, um lance um, um lance diferente em meio a músicas radiofônicas e sintetizadores. Né? A próxima é você perdeu de novo. É, essa música ela tem uma, uma sonoridade muito boa, assim eu, eu curto pra caramba a batera, ela é bem animadinha. O quesito letra não me, não me marcou muito, né? e, tipo, fui reescutar ela é, antes de fazer o, o noise e tal, mas na época eu provavelmente escutei e deixei passar assim, porque não marcou. Mas escutando novamente eu, eu curti, curti a, a sonoridade principalmente.
0: Então, cara, essa é uma música que, pra mim, segue uma, uma vibe mais animada e pesada e tal, né? O que me animou também pra esse final de disco. Parece que essa parte final do disco apareceu toda a animação que eu senti falta durante quase todo o disco. Embora as temáticas das músicas anteriores responde, porque estava faltando isso, é... acabou tipo, re realmente dando uma virada. Assim, Nossa, parece que eu tô começando a gostar um pouco mais do, do disco em si, né? É, eu gosto muito do timbre de guitarra dessa faixa Fora que o baixo do Tavares no meio da música Quando tá em destaque soa muito foda, mano é, Ainda mais com aquela, que, aquela parte mais quebrada, né? Que a música tem logo depois O solo de guitarra dessa faixa também é muito foda Enfim, essa música, a cada elemento Cada momento da música que foi acontecendo Foi falando, nossa, olha, essa música é divertida A letra realmente não, também não me puxa tanto assim, mas a sonoridade me conquistou um pouco, sabe? E, e é engraçado, porque tipo,
1: é, eu fui ter atenção nessa música agora, sabe? Um bom tempo depois.
0: E agora partindo para a penúltima faixa do disco, Polo. Essa faixa eu tenho uma relação de amor e ódio, já deixo bem adiantado aí pra vocês. Eu gosto muito da levada dessa música, mas eu odeio o teclado dela também. Fora que os versos dessa música eu acho que são muito bacanas. E a voz do Lucas nessa faixa também tá bem interessante. E além disso, eu também acho que o refrão dessa música é muito marcante. Não só do disco, mas da banda mesmo. Eu lembro que essa música foi lançada um pouco antes, né, do, do disco ser lançado, e era uma das músicas que realmente mais bombavam, assim, na, nos jovens da época. Então, eu, eu, foi uma das primeiras músicas, inclusive, que eu conheci da Fresno.
1: É, essa música, isso não me engano, está incluso até nos cinco bandas lá que você citou no começo. É, essa questão do tecladinho, aí, do synth na no álbum se repete várias vezes. E é. eu, gosto, eu gosto pra caramba dessa música aí, Escutei muito na época escuta ainda de vez em quando hoje em dia Eu acho ela bem é, Bem agitada assim, Bem radiofônica também né? Principalmente o, o refrão lá É bem, bem, bem interessante Eu
0: não estaria Sim, cara. E é, então, isso é uma coisa que eu, que eu tinha até né, deixado marcado aqui para não esquecer, esquecer de falar. Que eu também acho o refrão dessa música muito bom e muito marcante, né? Mas, como eu já tinha dito anteriormente, as guitarras e bateria dessa música, por exemplo, eu acho excepcional. Mas quando entra os teclados e aí tem uma, um ponto, né? Que quando o Lucas começa a dar alguns gritos, assim, sabe, falar um pouco mais alto e tal, eu meio que desanimo. Então fica naquelas, né, que eu gostei da música, mas nem tanto.
1: É, é foda, mano. É, mas é, é... Eu,
0: eu lembro muito bem que, assim, é, é o, pro estilo de som né, da Fresno, ainda mais naquela época, é, tinha tudo pra ser hit mesmo. Não à toa foi uma das músicas mais conhecidas do disco.
1: Todo, e às vezes até próxima música milonga vamos falar de solidão na sua casa nunca mais é, essa aqui posso falar que até hoje escuto assim não vou falar diariamente que é muito né mas tá sempre ali da minha no meu ouvido tal eu gosto pra caramba do começo dela, a mudança de ritmo com é um negócio mais dançante. É, no final ali, o Tavares berrando e o Lucas cantando. Eu acho bem, bem foda. E mesmo que tenha essa letra, essa letra falando de amor, eu acho que nesse caso aqui tá bem construído, sabe? É bem. Tem um diferencial ali na escrita que acho que nas outras músicas não tem, sabe? Ela tem, me chama
0: atenção. Sim, cara. Então, é. Assim, essa música, eu gosto muito da forma que o Lucas tá cantando, tá ligado? Acho que ele canta um pouco diferente do, das outras faixas. Sim, sim E eu acho interessante que ela vai caminhando bem lentamente e tá, tal, lá no meio, né? E aí entra a voz do Lucas, aí entra a bateria com a caixa bem marcada, né? E aí vai crescendo a música e tá? tal. O Lucas aumentando o tom da voz, isso é uma coisa que não tem como negar, né? Ele canta muito bem durante vários momentos no disco. Embora eu tenha alguns incômodos com a voz dele... É, quando ele grita ou faz uns tons muito altos, é uma coisa que não tem como não destacar, né? O Lucas ele sempre cantou muito bem. Uma pena que, pessoalmente falando, quando ele aumenta muito a voz né, nessa faixa, eu realmente não consigo curtir tanto a música. Sim, Mas sim. mesmo assim, é uma música que eu também acho que ela tem uma construção muito diferente e muito boa, cara. Não à toa, eu vi algumas entrevistas da Fres na época e eles falavam que era uma das músicas que a galera, o público, mais gostava de cantar e berrar. Sim, porque, mano, é, eu até deixo aqui como sugestão pra galera que tá escutando,
1: é pesquisar aí a versão de 15 anos, né, do ao vivo. Ele vai pro meio da galera e começa a berrar assim, parece um. Mano, parece um culto. Ah, ah, é da da hora. Hora. é um o todo mundo com <risos> franja e suas camisetas pretas com uma árvore desenhada.
0: <risos> é um fato curioso sobre o nome. É que, segundo Tavares Milonga, é exatamente quando o músico toca uma nota mi e fica meio que se estendendo repetidas vezes, né? Então, meio que, né? Mi longa. E ele disse que essa música, ele queria um trecho dela meio que ficasse meio com um estilo meio Stoner Rock. O resultado foi para um lado completamente diferente, né? Mas tem aquela parte onde o Tavares fica gritando né? no final já, que é um trecho diferente da letra da música. A intenção dele era, nesse momento, só deixar mais baixo mesmo esses gritos dele meio que tipo, deixando realmente em destaque as vozes do Lucas. Só que na metade, esses gritos dele ficaram altos. E sem querer, nos shows, quando chegava esse trecho na música, o público cantava mais ainda nos berros do, do Tavares, né? não no, no destaque que eles queriam, né? que era a voz do Lucas. E isso foi um ponto que surpreendeu a todos, inclusive... Milonga era uma música que a gravadora e os produtores pediram pra ser a última do disco que achavam que ela era a pior do Redenção. Você acredita, mano?
1: Não, não, mano, não dá pra entender, né? Tipo, o pessoal tem tica de galinha na cabeça só pode. É, <risos> no começo eu citei aí que a ah, Não Quero Lembrar tinha um trecho em outra música, então preste atenção no finalzinho de Milonga e escuta Não Quero Lembrar. É, o verso que tem nela é o verso que o Lucas tá cantando.
0: E, então é bem interessante esse link assim, do começo do álbum com o final também. Sim cara, é, realmente eu acho que é, é legal quando uma banda consegue fazer esse tipo de coisa, eu acho que é um, um joguinho interessante assim, de colocar nos discos, eu também acho bacana. Eu fui pra você, uma simples distração
1: pra você esquecer.
0: E é isso, galera. Assim a gente encerra então o nosso faixa a faixa aqui no Redenção. E agora vamos pra parte né que a gente cita as nossas faixas favoritas. Danilo, qual a sua faixa favorita do Redenção?
1: Deixa eu arrumar minha franja pra falar.
0: Isso aí, arruma aí.
1: Passa uma chapinha é. rapidão. <risos> pra mim é a que, que me marca até a execução dela. Eu... Não que eu não seja fã da Fresno Não que eu tenha uma pá de CB Não que eu tenha o, o ao vivo aqui Mas toda vez que eu coloco o DVD ao vivo Pra assistir, eu sempre do, Volto nessa aqui, que eu acho foda Que é a milonga Pra mim ela é muito foda Principalmente esse finalzinho gritante, assim, eu, eu acho sensacional Porque você insiste De ser vida Sem dor
0: O Zemo chora.
1: Quando você esperava, vai doer? Sei que não vai doer, mas vai passar. Como passar? Aí você fica assim, caralho,
0: não brinca não, mano. Eu só fiz cara. É, é uma lindeza. Ai, é, caramba. É, mano, é uma música da hora. Eu também acho ela um dos pontos altos do disco. E bom, agora puxando a minha faixa favorita, cara, acho que. Não deve ficar muitas dúvidas de quais seriam as que eu mais gostei, né? Pelos pontos que eu acabei destacando. Mas não tem como. Desde o riff inicial, Europa já me conquistou de jeito, então ela acabou sendo a minha faixa favorita do disco. É isso. Acho que a letra dela, assim, nem é uma coisa que eu destaque tanto, sabe? Mas eu acho que, mano, a parte instrumental me pegou de jeito. Eu acho que foi, assim, talvez a música que mais realmente me animou. Teve, é até curioso, né? Que as músicas que eu mais gostei, além dela, foi tipo Redenção, e as músicas mais pro final do disco. Então, meio que eu fiquei com a sensação de que talvez eu gostaria mais do disco se tivesse uma ordem diferente. Mas pensando que eles estavam com uma gravadora... E talvez essa fosse a que eles sentiam que ficaria melhor pro estilo de som deles. Acho que o problema tá mais em mim nesse caso, tá ligado? Mas mesmo assim, não tem como destaca não destacar. O tanto que a Europa é uma música que eu realmente gostei e me surpreendeu nesse disco.
1: É, é legal que é, acaba mudando até seu conceito sobre a banda, né? Porque às vezes o que é, foi jogado na mídia, assim, de popular na época... É, talvez não foi o que te agradei Talvez umas coisas mais lá do Bzão, assim que não é tão falado, tem essas características que você gostou, sabe?
0: É, exatamente. É, assim, eu lembro que naquela época, era exatamente a época que eu tava começando a ouvir rock e coisa do tipo. E na parte de rock brasileiro, é, essas bandas que estavam fazendo muito sucesso na época não eram as bandas que eu mais gostava. Tanto que eu fui pra um caminho muito mais. Sei lá, de rock talvez que eu nessa época eu tinha tinha 0 Fresno é, um pouco depois Eita, apareceu é, e um pouco tempo depois também apareceu Cine Restart enfim aí com isso eu acabei eu não gostei muito dessas sonoridades e tal eu acabei indo mais pro caminho de Peach, Charlie Brown Jr Cachorro Grande que eram bandas que tinham começado um pouquinho antes, né, mas que seguiam uma sonoridade também um pouco diferente, então, é meio que um lado do rock brasileiro que eu nunca, tipo, consegui curtir tanto. Porém, igual eu falei, na época mesmo tinha uma ou outra música da Fresno mesmo que eu gostava, e acho que é isso daí, experiência de vida. <risos> é, eu acho engraçado porque, tipo, eu escutava tudo
1: na época, então, tipo, tinha esse lado emo que eu curtia pra caralho, mas ao mesmo tempo eu escutava exalta samba, então não tem muito.
0: <risos> que que é isso? Oh, o da...
1: DVD do Exalta Samba da Ilha da Magia é a melhor... melhor ao vivo que tem gravado. <risos> mas é isso, cara. Eu acho que o... esses negócios que eu escutava antes também, é... tanto o Fresno, o NX, o Glória, né, que é na mesma época ali, Moldou para é, meu gosto para o que eu escuto hoje, né? Tipo, eu devo muito essa fase. Assim, talvez se eu não tivesse pirado um pouco nessas mudas com 12, 13 anos, talvez eu não estaria nem aqui conversando, né? Então, tipo, tem um valor pesado,
0: assim, sobre minha formação. Sim, com certeza, mano. E, bom, com isso, então, a gente puxa agora para a nota do disco, né? É. Eu acho que, assim, para todo mundo né, que já ouviu esse episódio de hoje... E todo mundo que já acompanha que nós há algum tempo... Sabe os pontos que eu, normalmente eu destaco em uma banda... Ou que eu tiro alguns pontos, entre aspas, do que a gente acha e tal... E eu e o Danilo, assim, temos uma relação com a Fresno bem diferente, né? Ele gosta de muitas coisas e eu conheço, pra começar, né? Eu já conheço poucas coisas... Mas eu sei mais ou menos do, de como se trata o som, é, letras, enfim. E isso daí foi um ponto até que ficou engraçado, porque eu achei que eu ia discordar muito mais dele nesse disco, inclusive. Mas acho que até que teve alguns pontos que a gente conseguiu conciliar. E vendo por, pela, pela pouca diversidade das letras... E ainda tendo alguns momentos de alguns instrumentos que incomodam em algumas músicas, isso acabou meio que incomodando a gente assim, em alguns pontos. Só que também teve pontos que a gente achou muito legal, que a gente acabou destacando aí, vocês ouviram com certeza. E por conta disso tudo que eu acabei citando agora, a nota do nice Cash para o Redenção acaba sendo de 6,5. Esquecendo meio. que eu não vou
1: deixar, vou pra cá.
0: É um disco, que, que nem eu falei, que tem alguns pontos altos, mas os pontos que acabam incomodando a gente, acabou sendo crucial pra gente abaixar um pouco mais a nota do que normalmente. Mas aquele negócio, é muito mais pelo gosto do cash e a gente entende, inclusive, muita gente achar que esse é um disco clássico e coisas do tipo. É, tem a questão do,
1: da memória afetiva, né, tipo... Tem coisas que é, talvez a pessoa nem escuta, tá? sabe, ela tá com aquela impressão que ela tinha de 10, 15 anos atrás, então eu acho que vai muito, né, nosso gosto muda constantemente, né, às vezes o que tipo, você achava foda há um ano atrás, hoje em dia você não tem esse, esse respaldo. E eu também tava com a impressão que eu ia falar bem cacané desse álbum e tipo, quando eu peguei para escutar, não... não era tudo isso, sabe? É, é muito de memória afetiva mesmo. Só que é aquele lance, né? Tipo, pra galera aí que tá escutando, pega alguma música desse álbum, pega música do último lançamento e faça esse exercício.
0: Você vai ver a evolução dos caras. Sim, com certeza. E assim, eu acho que. Uma coisa que, que também assim, a gente pode trazer é que, querendo ou não, por mais que hoje a gente ache uma coisa diferente, né que nem você falou, que antigamente você gostava muito mais e hoje você foi ouvir e não acha tão legal, cara, é um disco que marcou muito uma época. Então assim, naquela época esse disco fez muito sentido, então foi muito importante, não só para a banda, mas acho que pra, pra cena daquela época mesmo, esse disco foi essencial e isso daí a gente não pode deixar de destacar como um ponto positivo dele. Sim, sim. É,
1: tipo, por exemplo, se você perguntar pra Ligie qual o disco da Fresno que ela, que ela conheceu, o Fresno foi o Ciano, foi na época do Ciano ali. Já, tipo, eu conheci bem depois, né? Então tem esse lance de, tipo, para uma galera já foi apresentado é, um disco, outro já pegou outra galera. E talvez até esse último álbum deles que repercutiu bem uma nova galera chegou a conhecer, então eu acho que o trabalho, o trabalho é bem executado quando acaba atingindo várias pessoas por vários aspectos sabe, então nesse caso é um puta
0: disco, né sim, com certeza e bom galera assim a gente encerra então mais um secando e bom Danilo valeu aí demais de você ter participado aí desse programa Ai, hoje que... Ah. achei que ficou bem bacana <risos> Eu tava com saudade de gravar com você. Eu também, mano, você é
1: louco. Eu quero gravar vários, quero dominar o mundo dos podcasts.
0: <risos> com certeza, os próximos vai ter participação do Danilo, gente, pode ter certeza. E, bom, assim então a gente vai encerrando. Peço para que vocês sigam a gente no arroba Underline lá no Instagram. É lá onde a gente coloca todas as nossas atualizações, é onde vocês ficam mais atenados e conseguem, inclusive, conversar mais com a gente. Curte a nossa página no Facebook, NoisCast. Siga a gente na plataforma de streaming, porque isso é muito importante pra gente. E quem quiser, me siga também no Instagram, Bruno Fonseca Danilo, passa suas redes aí e se despede.
1: Vou falar aqui: do meu Instagram pessoal é Danilo.C97. É, o de fotografia, né que é Danilo.CostaFotografia. E da Viseiras Primatas. Né? E pelo menos a gente vai ter um belo EP pra apresentar para todo mundo aí.
0: E é isso. Então é isso, galera. Assim a gente encerra então mais um Dissecando. Espero que vocês tenham gostado. É, Danilo, valeu demais pela sua participação aí. Foi muito massa. E logo a gente tá. É. E logo a gente tá junto aí de novo então, hein? Valeu demais. É nóis. Me chama. Tchau. Valeu, galera. Falou, até mais.